0: 大家好，欢迎您来到随心而欲。今天我来说一说新加坡的理工学院 （Polytechnic）。我在前面的节目中介绍过新加坡的教育体系。上完中学，成绩很好的学生一般就会去初级学院，而成绩不太好的就会去公益学院。那中间层呢？成绩不是特别好，也不是很差的。大部分的学生就会去理工学院，当然也有例外的情况，有一些很好的学生也会去理工学院。还有读完工艺学院的，大多数都会继续报读理工学院。我想，在新加坡人的眼里，读完理工学院是找到工作、生存立足的必备条件。那什么是理工学院呢？如果你在金山词霸里查找 “polytechnic” 这个单词，它的解释是专科理工学院。在英国，理工学院的学生也可以学到本科学位，或者接受某一方面工作技能的培训。而在其他国家，一般来讲，专门开设理科或者工科的学科的学校才会叫做理工学院。但是在新加坡呢？理工学院不会授予本科学位，而开设的学科不仅仅限于理工科，也有商科和社会科学等多种学科，相对比较综合。总之，理工学院并不是真正的大学，你可以把它理解为兼备学习知识和掌握技能双向优势的专科学校。读完理工学院，你可以继续报读本地的。或者海外的大学，凭借在理工学院修读的学科，可以申请在大学里免修一定的学分。同时，如果你不想再上大学了，也可以在毕业后直接参加工作。理工学院与工业界的合作是非常密切的，因为在新加坡有很多行业是长期处于劳动力短缺的状态，只要学生毕业了。肯从基层做起，基本上不愁找不到工作。正是这样的优势，理工学院成了大部分新加坡学生的第一选择。在新加坡，由教育部直接管辖的理工学院有五所，分别是新加坡理工、义安理工、淡马锡理工、南洋理工和共和理工。这里再补充说一点，其实新加坡的大学，像比较有名的新加坡国立大学和南洋理工大学，在财政上都不是由新加坡政府来支持的，完全由新加坡政府支持的高等教育只到理工学院。所以，对于新加坡本国人，理工学院的学费是非常的便宜的，而且对于低收入家庭。提供全额的助学金，以及补助各种学习交流的费用，各种教学硬件和资源也由政府来支出。在新加坡政府看来，其实并不是每一个学生都需要上大学，读到理工学院其实就足够了。说到这里，大家可能已经猜到，对了，其实我现在就是在理工学院教书。所以，接下来我想从一个老师的角度来说说，理工学院是怎样来培养学生的。当然，每个理工学院的具体做法可能有一些不一样。首先，理工学院的学习并不轻松，学生们除了上课和完成相应的作业之外，还有很多小型的项目要完成，以个人或者组队的形式。课堂的形式不仅有传统的讲课，还有更多的讨论、演讲和演示，需要每个学生发挥主动性，在课堂上全力以赴。最后一门课的成绩不会只看考试，也包括了平时表现的多项成绩。你看，学生要做的事情那么多，老师也就更加忙碌。除了设计各种课程和评估学生。每隔几年，教学形式都会有一些改变，课程的内容也要与时俱进。所以，学生累，老师更累。其次，理工学院的学生能最大程度的了解工业界的情况。在理工学院的三年时间里，会有一个为期大约二十周的实习，每个学生都必须去一间与专业相关的公司工作。在这里完成他们的第一次职场初体验。除了实习的机会，现在理工学院的毕业设计超过 80% 的课题是直接来源于企业的。整个毕业设计的过程由学校和企业的两名老师共同指导完成。实习和毕业设计一般都在学制的最后一年来完成，而在第一、第二年。学校会安排很多去企业参观的机会，参观的内容或者与课程相关，或者是课后外加的，以兴趣为主，额外的与企业界的活动。其实我也听到一些学生觉得自己对将来的工作了解的并不多。其实有一个很关键的原因，那就是到了理工学院的阶段，每个学生都需要自己主动的去学习。和探索，你的主动性越高，就能学到更多的东西，也会拥有更多的机会。反之，如果你是只等着老师或者别人来告诉你应该做什么、学什么，你只会觉得枯燥无味。再次，那就是丰富多彩的学生活动了，以及通过各种活动，老师和学生建立起来的亲密的师生关系。我想，无论什么学校，都会有很多学生活动。但是新加坡政府真的很舍得给学生花钱，每年各个科系都会举办海外游学和企业参观，一半的费用是由政府出。当然，这个福利只给本国学生。不过，就算你有钱，也不可能找到任何一个旅行社带你参观外国企业吧？而带着学生出游的老师，就是各个科系里面的。任课老师、学生和老师一起，就好像朋友一样交流。当然，除了这个海外游学外，绝大多数的活动都是由任课老师来组织安排的。所以，老师和学生不仅在课堂上可以亲密接触，课外也可以无所不谈。有的很多毕业的学生，只要有时间，也会回来探望老师。以上的三个方面，就是我觉得新加坡的理工学院比较突出的特点。在我来教书之前，我是完全不知道的。现在看着我的学生，真的觉得好羡慕他们呀、啊！当然啦，说的这么多好处，似乎都是给新加坡本国人的。我们中国的孩子适不适合来新加坡理工学院留学呢？我会在后面的节目里继续和大家聊一聊。感谢您聆听今天的节目，我们下一期再见。